0: Herzlich willkommen zum Podcast Mehr Umsatz mit Verkaufspsychologie und heute habe ich einen echten Top-Experten zu Gast. Wir haben uns hier getroffen im wunderschönen Würzburg, ähm, um über das Thema ja, Vertrieb zu sprechen, über das Thema Verkaufsgespräch, ähm, Entscheidungen herbeizuführen etc. Es wird eine Doppelfolge, es gibt noch eine zweite Folge dann direkt danach. Ähm, Herr Winfried Neun ist zu Gast, es ist deutscher, deutscher Wirtschaftspsychologe, Verhaltensökonom, Autor und PR-Berater. Seit über 30 Jahren berät er uns. Unternehmen im Mittelstand, hat VWL und BWL studiert mit dem Schwerpunkt auf Wirtschaftspsychologie. So Seine Themenschwerpunkte liegen im Bereich Führung, Resilienz, Börsenpsychologie, Generation Y, Change und ja, schön, dass Sie zu Gast sind.
1: Hallo, recht herzlichen Dank für die Einladung.
0: Möchten Sie bei Ihrer Vorstellung noch was ergänzen, was Ihnen noch wichtig ist?
1: Nein, ist eigentlich super, also hat sich gut angehört. Könnte man eigentlich immer so weitermachen, finde ich klasse. <lacht> Fühle mich wohl dabei. Sehr gut,
0: ja, ist ja auch wichtig, da auch zu hören, wer ist da überhaupt zu Gast, weil mir ist ja auch wichtig, nur absolute Experten zu Gast zu haben, die halt wirklich was zu sagen haben und nicht, ist ja leider so, gerade im Trainergeschäft oder Beratergeschäft kommt mir oft zuvor, so dass dann viele Leute irgendwas da erzählen und so, aber kaum was dahinter ist. Und wenn jemand das halt über 30 Jahren macht, im absoluten Top-Bereich, ist das schon eine Hausnummer. Genau. Ja, heute geht es um Thema Außendienstmitarbeiter und Entscheidungen herbeizuführen. Viele Außendienstmitarbeiter tun sich ja schwer im Verkaufsgespräch, eine Entscheidung beim Kunden. Herbeizuführen. Was ist denn so das Besondere dabei?
1: Das Besondere bei dem Thema Entscheidungen zu generieren bei Kunden liegt vor allem darin, dass viele, viele der Kollegen im Außendienst, auch die, die ich immer coache und die, die in meinen Trainings sitzen, schlichtweg einfach so verbissen und so verbohrt an diese Angelegenheit rangehen. Ich sage immer, zu viel Ziel ist schädlich, dass sie aufgrund dieser Zielorientierung die Signale ihrer Kunden und sogar wenn es schon Entscheidungssignale sind, also Abschlusssignale sind, gar nicht mehr wahrnehmen. Und da müssen halt einige Leute wirklich lernen, dass sie sich mal befreien von diesem Druck, von diesem Zwang und äh, locker bleiben, eine Gelassenheit aufbauen, weil das ist natürlich ganz wichtig, weil sobald der Gegenüber merkt, da ist einer, der ist sowas von gierig nach einem Abschluss, äh, nach dem Motto, der hat irgendwas zu verbergen, äh, dann wird das auch nichts werden. Oder hat es nötig, so. ja. genau, nötig, dass er irgendwas machen muss und das ist natürlich eine ganz, ganz schlechte Grundvoraussetzung, um eine Entscheidung generieren zu lassen und den Entscheidungsprozess auch richtig zu steuern, um den es ja letztendlich dann auch geht.
0: Okay. Wie steuert man den aktiv, den Entscheidungsprozess? Was gibt es da für Möglichkeiten? Oder wie steuere ich mich auch selbst dabei? Wenn ich dann völlig gestresst sitze, vielleicht habe ich auch sehr viel Druck von oben als Vertriebler. Wie gehe ich damit um? Wie kann ich das steuern?
1: Also da haben Sie völlig recht. Also ein Hauptthema ist, dass die Menschen extrem unter Druck gesetzt werden, hinsichtlich ihrer Zielerreichungen. Manchmal sehr subtil, manchmal aber auch direkt, also ganz stark spürbar, wenn ein Stück des Einkommens abhängig ist von dem, was da jetzt an Ziel da realisieren soll. Da werden auch mit, teilweise mit sehr unfairen Mitteln gespielt in den Unternehmen und deswegen sind die Leute natürlich da sehr angespannt in solchen Gesprächssituationen. Wichtig ist, dass der Mensch, der da aktiv ist, das auch erstmal selber begreift, dass es so ist. Für viele ist es inzwischen zum Standard geworden, eine Routine abzuspielen bei den Gesprächen da draußen, bei den Kunden und äh, merken gar nicht, dass in diesen Routinen so dermaßen viel Druck rüberkommt durch ihre Körpersprache, indem sie sehr unruhig sind, indem sie auf dem Stuhl hin und her rutschen oder aber indem sie sehr laut reden oder aber teilweise sehr aggressiv oder aber sich in ihrer Technik verstecken oder hinter ihrer Technik verstecken und sowas von unmögliche Sätze konstruieren, dass der andere auf der anderen Seite sagt, oh, verstehe ich es nicht, also da schalte ich jetzt dann ab. Und das ist natürlich für jeden Entscheidungsprozess schlecht, weil ein Entscheidungsprozess ist ein Abwägen zwischen Chance und Gefahr. Also ich entscheide in meinem Kopf, was für Chancen habe ich jetzt, wenn ich dann mit dem Kollegen der Firma XY gemeinsam in den Vertrag einsteige, aber auch, welche Risiken habe ich. Und dieser Prozess ist ein sehr sensibler Prozess. In unserem Gehirn wird da immer zwischen rechter und linker Hälfte, also zwischen dem logischen Denken und dem emotionalen Spüren und Erfühlen von etwas, wird immer hin und her geschoben und hin und her geschossen. Und sobald es Störungen gibt, die sich über Emotionalität spürbar sind, werden die dominieren. Also wir müssen aufpassen, dieser Entscheidungsprozess ist sehr stark emotional gestört wird auch im Bauch dann letztendlich final getroffen, die Entscheidung. Und wenn wir dieses Bauchgefühl durch irgendetwas gefährden, zum Beispiel durch eine ungeschickte Wortwahl oder aber durch zu hektisches Reden oder aber zu wildiges Gestikulieren oder aber Drücken, ja jetzt unterschreiben Sie doch mal, jetzt können wir es doch mal machen, jetzt lassen Sie es mal ausprobieren, jetzt lassen Sie es mal dahin gehen, dann haben wir ein Problem da damit. Und das dürfen wir nicht tun. Das heißt, wir müssen immer wissen, Entscheidungsprozesse sind emotional getickert. Und wenn ich die nicht richtig Steuere diese Emotionalität bei meinem Kunden, werde ich auch keinen Abschluss haben.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Hat ja auch dann viel mit Selbststeuerung zu tun. Ne? Wie gehe ich damit um? Weil das färbt ja auch auf den Kunden ab, wenn der Verkäufer da Ganz genau. total gestresst und fertig ist. Haben Sie dann konkretes Beispiel für, ähm, für dieses aktive Steuern?
1: Ja, da habe ich ein paar, ich einige Beispiele. Also in diesen 30 Jahren habe ich da ungemein viel Erfahrung sammeln dürfen mit Leuten, die da äh, aktiv gewesen sind und äh, immer noch aktiv sind. Sie haben recht, ein Thema, was immer wieder wirklich dort auf ist, ist das Thema Selbststeuerung, nämlich die Frage, wie es ja so in der schönen Psychologie heißt, die Selbstwirksamkeit ja. äh, und auch zu erkennen, kann ich mit der Situation richtig umgehen oder nicht. Und da habe ich ein Beispiel von einem Jungen, Ingenieur, wirklich top Mann, wirklich richtig klasse, sehr cleverer Typ, will auch Karriere machen, will auch sich nach vorne entwickeln und war zeitweise richtig gut im Verkaufsgespräch. Also ich bin oft mit denen mitgereist und dann habe die live trainiert dann vor Ort mit einer sogenannten Bordstein-Konferenz. also sprich anschließend nach dem Besuch saßen wir draußen im Auto <lacht> und haben dann gesagt, manchmal noch im Kaffee und haben den Kaffee getrunken und haben dann halt uns viel Feedback gegeben da dazu und der war am Anfang richtig gut, weil er sehr gelassen war und sehr souverän. Dann hat er geheiratet, was ja schön ist. Dann ist er Vater geworden, was ja noch schöner ist. Und er hat ein Haus gebaut, was ja auch schön ist. Aber alle drei Faktoren haben bei ihm plötzlich finanziellen Stress produziert. Und da er ja zu einem gewissen Teil von den Erfolgen abhängig war in der Entlohnung, hat es bei ihm derartig viel Druck ausgeübt, dass er plötzlich nicht mehr richtig zugehört hat. Er war nur noch auf den wirklichen Auftrag fixiert. Er wollte immer die Volumina extrem ausweiten, obwohl der Kunde vielleicht nur mal einen Test machen wollte mit einem kleinen Testprojekt. Das Unternehmen, was da war, hat technische Anlagen produziert für eine bestimmte Branche und da kann man auch mit kleinen Projekten mal trumpfen, indem man erstmal ein Teilprodukt einer an Anlage kauft, aber der wollte immer gleich die große Anlage verkaufen, immer gleich in den Millionenbetrag gehen, weil er eben halt damit auch die entsprechende Provision gekriegt hat und das war tödlich für diesen Entscheidungsprozess, weil in jedem geschäft Gespräch, der Kunde immer wieder zurückgegangen ist, zurückgeschreckt ist und festgestellt hat, der will mich eventuell über den Tisch ziehen. Und dieses Gefühl ist natürlich für die Entscheidung tödlich.
0: Ja, ja. Weil dann kommt dieses übliche Vorurteil, dass, man, dass manche Leute gegenüber Verkäufern haben, ne, dass die einen über den Tisch ziehen wollen, irgendwie abziehen wollen. Und das ist ja eigentlich nicht der Fall. Ne? Eigentlich ist das ja die Person mit dem Produkt der eine Lösung hat für mein Problem und das ist ja was Gutes.
1: Ganz genau, ganz genau. Und dieses Rollenverständnis ist eben etwas, was man auch leben muss, aber was man auch gelassen leben kann. Ja. Auch der Einkäufer hat eine Rolle, die er einfach machen muss, dem seine Aufgabe ist, günstig einzukaufen, dem seine Aufgabe ist, es Preise zu verhandeln, dem seine Aufgabe ist, das andere zu verwirren, also den Verkäufer zu verwirren, diese Rollen muss man einfach akzeptieren lernen und auch klar signalisieren, ich bin, der ich bin und ich bin okay mit dem, was ich da tue und dann kommt auch ein Stück Gelass nachher drüber.
0: Mhm. Würde es auch helfen, das so ein bisschen so als Spiel zu sehen? Dass man sagt, also natürlich ein ernsthaftes Spiel, aber schon so ein bisschen, jeder hat so seine Rolle und die Spielregeln sind klar? oder?
1: Absolut. Absolut, weil das, das Spiel entzerrt die Anspannung, das Spiel macht das Ganze sportlich, man sollte das auch sportlich nehmen und man sollte vor allem, ganz ganz wichtig in diesem Bereich, die 4Ms wirklich beherrschen, man muss Menschen mögen. <lacht> das und nur wenn man diese vier M's wirklich drauf hat und sagt, ich mag Menschen und ich freue mich auf jeden neuen Kontakt und ich freue mich auf jedes neue Gespräch mit irgendjemandem und bin neugierig, was der heute mir wieder alles erzählt und bin neugierig auf das, was da kommt, dann bin ich gut drauf. Und wenn ich gut drauf bin, dann kann ich gut verkaufen. Und nur wer gut drauf ist, kann gut verkaufen und kann sich auch gut selber steuern in schwierigen Situationen. Und als spielerischer Ansatz das zu sehen, ist absolut perfekt, weil damit kann ich mich selber wunderbar steuern. Mhm, super.
0: Welche Tipps haben denn für Vertriebsmitarbeiter, um Entscheidungen beim Kunden herbeizuführen?
1: Also ganz, ganz wichtig sind für mich drei Ansätze. Ansatz Nummer eins, also Tipp Nummer eins ist, dass der Kollege im Außendienst sich aktiv mit seinem eigenen Verhalten auseinandersetzen sollte. Er muss sein Verhalten erstmal selber gestalten lernen. Also wichtig wäre dabei, sich wirklich ein Coaching äh, anzunehmen, also sich coachen zu lassen, um von außen Feedback zu bekommen. Na, wie wirke ich denn? Weil das Zentrale ist, dass viele Routinen, auch schon bei sehr jungen äh, Vertriebsmitarbeitern, also Mitarbeitern, die noch nicht so, so lange und so viel Erfahrung haben, da schleichen sich auch schon Routinen ein. Und diese Routinen, die kriege ich nur raus, wenn ich einen habe, der Feedback gibt. Und da kann ich mein Verhalten auch richtig gestalten, lernen. Weil ich muss auch oft mal situativ äh, dementsprechend äh, agieren. Und um diese Situationen auch zu begreifen, muss ich erstmal wissen, wie ich selber wirke. Und deswegen ist eben dieser Tipp Nummer eins, sich mal intensiv mit seinem eigenen Verhalten äh, auseinanderzusetzen, um situativ gewappnet zu sein. Äh, wo kann ich sehr stark und schnell reagieren? Wo habe ich eher meine Probleme in der Reaktionszeit? Mhm. Der zweite Tipp, den man geben kann, ist, dass man eben nicht zu viel Ziel sich im Kopf setzen sollte, wenn man in den Termin geht. Man sollte immer sagen, ich habe eine Alternative. Ich habe eine Alternative. Ich bin offen für Neues, ich bin offen für Veränderungen. Ich kann auch bestimmte Dinge anpassen und bestimmte Dinge realisieren, die da auf mich zukommen. Und dieser Freiraum, diese Gelassenheit, die darüber kommt, ist wichtig. Wenn ich zu verbissen und zu eng denke, kann ich auch nur eng wahrnehmen. Und enge Wahrnehmung heißt immer, ich übersehe Signale. Deswegen mit weniger Ziel in diese Situation reingehen. Okay. Und der dritte Tipp den ich da auf Parat habe und den auch schon viele umgesetzt haben, ist, dass sie lernen sollen, sich immer zwischen den Terminen, da sie ja meistens mehrere Termine haben, die Kollegen im Außendienst, sich aktiv zu entspannen. Da hilft auch mal, zwischendrin irgendwo am Berg anzuhalten und runter zu gucken ins Tal, weil Überblick und Weitsicht entspannt uns. Das hilft uns im Gehirn wieder klar zu denken. Schlecht ist es, Termine zu schrubben, ein Termin nach dem anderen durchzuziehen. Schlecht ist auch, den schwierigen diesen Termin dann zu machen, wenn man körperlich vielleicht angeschlagen ist, durch eine Erkältung, dann sollte man gerade diesen Termin ein bisschen später machen, verschieben, weil der braucht viel Kraft, viel Konzentration und jeder weiß das, wenn man Schnupfen haben, dann sind wir irgendwo immer ein bisschen gehandicapt. Das heißt, es ist schon wichtig, sich zu entspannen und auch zu wissen, wie ein Sportler auch, Darum ist Spiel auch ein gutes Vergleich. Als Sportler weiß man genau, wann man gut drauf ist und wann man seine Höchstleistung abrufen kann. Und das heißt aber auch, ich muss mich entspannen und Kraft tanken, um dann, wenn ich sie brauche, auch wieder dort abzurufen.
0: Mhm. Ja, super. Ja, dann vielen, vielen Dank für die tollen, wertvollen Tipps, die Sie uns gegeben haben und den Zuhörern. Sie haben eben das Stichwort gesagt, Verhalten gestalten, dass man sein Verhalten gestalten muss. Und dazu haben Sie ja auch einen eigenen Podcast, der genauso heißt, Verhalten ja. gestalten. Ja. Welche Themen geht es da so? Was haben Sie? erzählen Sie.
1: Also in dem Podcast bei Verhalten gestalten geht es einfach darum, dass wir immer mehr und mehr, vielleicht auch schon seit Jahren, aber jetzt immer mehr und mehr gezwungen werden, unser Verhalten situativ anzupassen. Das heißt, es wird immer mehr und mehr von uns gefordert. Wir müssen mehr leisten. Wir haben andere Ansprüche. Die Umwelt hat sich verändert. Das ganze Zusammenspiel der Menschen hat sich geändert. Die Gesellschaft hat sich geändert. Und Verhaltensänderungen sind ein Stück Überlebensstrategie. Und mit diesem Podcast Verhalten gestalten will ich den Menschen helfen, dass sie in manchen Situationen es einfach ein bisschen leichter haben. Dass sie Tipps kriegen, die sie auf eine neue Spur bringen, Tipps kriegen, wo sie plötzlich anfangen, quer zu denken, Tipps, wo sie wachgerüttelt werden und sagen, mein, das ist ja überhaupt mal eine Idee, das könnte ich mal ausprobieren, um ihnen schlichtweg einfach das Leben leichter zu machen und damit auch ein bisschen vielleicht auch glücklicher. Und das würde mich sehr freuen, wenn ich mir meinen Podcast die Menschen ein bisschen glücklich machen kann.
0: Ja, klasse. Sehr, sehr empfehlenswert. Ich verlinke den auch in den Shownotes in der Beschreibung des Podcasts, also an alle Zuhörer. Hört, hört ihn euch an, abonniert ihn und bewertet ihn mit fünf Sternen natürlich auch. Und ähm, auf welcher Webseite finde ich denn mehr? Also wenn jetzt der Hörer sagt, Mensch, super spannend, ich würde gerne mehr zu dem Angebot erfahren, Coaching, Trainingsmöglichkeiten etc., wo finde ich denn da
1: ansprechend? Ja, wir haben extra für dieses Thema Verhalten gestalten eine eigene Homepage gemacht unter www.verhalten-gestalten.de. Mhm. Äh, kann man nähere Informationen abrufen, kann auch mit mir Kontakt aufnehmen, kann auch über meine Beratungskampanie Kontakt aufnehmen, wenn man das will dort, oder aber auch halt direkt mit mir, was mir auch lieber wäre, wenn wir direkt in den Dialog <lacht> treten ja. würden, ähm, um dann auch bestimmte Themen vielleicht mal bilateral zu diskutieren.
0: Mhm. Ja, dann vielen, vielen Dank, dass Sie zu Gast waren in meinem Podcast, hat mich sehr gefreut. Und ja, wir nehmen jetzt noch eine zweite Folge auf und zum Thema Stimmungsmanagement im Vertrieb wird auch sicherlich sehr spannend, also an die Zuhörer. Vielen Dank, dass Sie zugehört habt. Bis zum Schluss. Abonniert den Podcast von Herrn Neuen und freut euch auf die zweite Folge.